1: Bene, siamo di nuovo qua a parlare di psichiatria, di neuroscienze, di salute mentale in generale e devo dire che i feedback sono molto buoni rispetto al fatto di fare contenuti più lunghi, un po' più estesi, un po' più improvvisati, meno strutturati in qualche maniera. Insomma, credo che questo format vi stia piacendo, ditemelo, fatemelo sapere, fatemi sapere se volete anche cosa che farò presto a ritornare ai video col jump cut un po' più tagliati un pochino più eh, veloci, rapidi e a fuoco però anche queste chiacchierate lunghe mi pare che vi piacciono e questo mio buttarmi un po' a braccio nel mondo di di alcuni temi importanti di di lifestyle e di psichiatria del presente ma anche del futuro insomma mi pare che siano graditi a voi che mi seguite quindi continueremo ancora un pochino così ecco (coughs) allora ehm, c'è indubbiamente ehm, una grande richiesta di parlare di di stanchezza cronica fatica cronica che è la stessa cosa Eh, in primo luogo perché esiste Eh, è un disturbo ehm, presente Viene portato con una certa frequenza dai pazienti, se ne discute all'interno della comunità medica, i medici parlano tra di loro di eh, chronic fatigue, alcuni la negano, non sempre viene riconosciuta, spesso noi medici non sappiamo bene come gestire questo, questo, questo fenomeno psicopatologico complesso più o meno grave, a seconda dei casi, ma indubbiamente complesso. Eh, il problema grosso qual è? Il problema è che ne parlano persone che non hanno competenze certificate, cioè che non vedono pazienti. Eh, questo è un aspetto molto importante. Ci sono persone che eh, non hanno nulla a che vedere con professioni mediche che parlano di stanchezza cronica perché hanno capito che è un business, eh, possono provare a vendervi integratori, a vendervi prodotti, eh, prospettive nuove, quantiche, cristalli, omeopatia, cazzate di ogni genere perché sanno che è un business che le persone spesso sperimentano, al di là delle statistiche dell'epidemiologia ufficiale c'è una grande nicchia, chiamiamola, ma un po' più di una nicchia di persone che hanno sintomi di stanchezza cronica, quindi molte persone si buttano su questo business. Ripeto, spesso sono appunto vari favolo, ma alle volte sono anche medici che magari non c'entrano, una mazza che non hanno persone che non vedono pazienti. eh? C'è un business: si fanno libri, si fanno corsi, si fanno videocorsi, volumi, scrivono libri sulla stanchezza cronica, ma non sanno che diamine è perché non vedono pazienti. Ok, se io sono un dermatologo. diciamo che non ho la competenza sulla staghezza cronica mi intenderò benissimo di altre questioni così questo c'è. insomma cerchiamo di mh, anche voi quando chiedete aiuto eh, cercate di chiederlo alle persone giuste questo è molto importante anche perché vedremo che la staghezza cronica può essere correlata a vari disturbi ci possono essere disordini immunologici, endocrinologici indubbiamente è un ambito di competenza dello psichiatra eh, insomma ci sono vari ambiti che c'entrano altri che non c'entrano niente (ride) andate informati bene per non parlare poi di fuffaguru e di eh, cose di questo genere quindi mm, ripeto è è molto importante chiedere aiuto eh, alle persone giuste soprattutto seguire persone che parlano di stanchezza cronica Vedano pazienti che sono affetti da stanchezza cronica. Tanto che vedano pazienti, cioè che facciano un lavoro clinico di qualche genere. Però mi raccomando che siano persone in focus eh, e che, eh, che quantomeno diciamo, almeno che siano la rete in medicina e soprattutto anche se la rete in medicina abbiano esperienza certificata per via della specializzazione che hanno sul, col problema della stanchezza cronica in questo caso specifico, eh? perché poi in psichiatria se ne occupano un po' tutti, ne parlano tutti, mm, ripeto, in teoria qualunque medico può occuparsi di qualunque cosa, io sono un medico chirurgo e in teoria potrei operare. Potrei operare te che mi ascolti, ma fidati non farti operare al fegato da uno psichiatra, anche se per legge può farlo, perché la legge dice quello, ma tu non vuoi essere operato da me, Eh, non sono un chirurgo, sono un medico chirurgo, ma non ho le competenze adeguate. questo è importante saperlo, perché se di chirurgia c'è un po' più di eh, ritegno, parlando di stanchezza cronica siamo tutti esperti, scriviamo libri, eh, ne parliamo, divulghiamo, eccetera, quindi insomma… Cercate di eh, seguire quantomeno un medico, possibilmente un medico eh, che abbia le competenze, che veda pazienti affetti da questo genere di disturbi. E, insomma, con tutte queste premesse ehm, mi pareva proprio il caso di fornirvi un contenuto chiaro, esteso, pratico, divulgativo, sicuramente non siamo qua a fare simposi eh, in, aule, in aule magne, eh, ecco, lezio magistrali eh, di alcun tipo, ma fornirvi un contenuto chiaro, di orientamento sul tema della stanchezza cronica, eh, penso che sia opportuno farlo, eh, un contenuto in cui spiegare per bene quali possono essere le cause, ce ne sono davvero molte, e anche quali possono essere le soluzioni, soluzioni che ovviamente andranno scelte in maniera sartoriale, sempre in base allo scenario che si presenta nelle diverse persone, eh, nei singoli casi, che sono quasi sempre tutti diversi l'uno dall'altro. Eh. Questo è importante perché mh, stanchezza cronica come ad esempio fibromialgia, mh, spesso sono ognuna una storia a sé, in cui sono mh, eh, bilanciate diverse componenti, diverse variabili che vanno studiate bene, per questo diciamoci un medico. Eh. Ok, quella, um, quella che tutti chiamano stanchezza cronica, in realtà è una patologia appunto cronica e debilitante, una reale patologia cronica e debilitante, osservata, um, ma piuttosto misteriosa. Viene modernamente chiamata anche encefalomielite mialgica, e è caratterizzata questo chiaramente da una stanchezza estrema, persistente, che non si allevia con il riposo per meglio dire risponde solo per brevi momenti al riposo eh? in generale non è la soluzione quella di riposare di più eh. E addirittura solo in parte si sì, bene, beneficia del riposo. I sintomi della sindrome, della stanchezza o la fatica cronica, insomma, sono vari modi in cui la si chiama. Sono vari, ehm, possono essere diversi da persona a persona. Spesso perdurano da anni, durano per anni e, e i vari individui poi semplicemente si abituano. Ehm, in qualche maniera ci convivono. Eh, questo è è molto triste preoccupante per un medico per noi medici sapere che spesso ci sono persone che stanno in questa condizione spiacevole per molto tempo eh. certamente il il persistere di uno stato di stanchezza eh, cronica è uno eh, il permanere per tanto tempo uno dei sintomi più importanti distintivi chiamiamoli Mm, è una stanchezza particolare una stanchezza intensa appunto diciamo che non si risolve con il riposo che può essere molto aggravata da, da sforzi fisici o mentali in alcuni casi, in alcuni casi gravi sforzi anche minimi quindi mh, con un margine mh, di invalidità potenziale alto che non sempre viene riconosciuto, che non sempre viene preso in considerazione proprio perché è ancora un po' misterioso come come fenomeno patologico spesso è presente ehm, un fenomeno eh, appunto noto come malessere post esercizio che rende l'attività fisica molto difficile ma vedremo non impossibile con particolari modalità ma molto difficile questo è qualcosa che poi può può essere scambiato per indolenza, pigrizia, è facile, come sempre quando le cose non si conoscono, sono poco sotto l'attenzione non solo della popolazione ma anche dei medici, è facile diventare stigmatizzanti con questo genere di pazienti, con molti altri eh, pazienti, anche la fibromialgia è una, una patologia che spesso viene minimizzata, considerata un po' di confine, manda tu allo psichiatra per vedere se non sono un po' matti, è ovvio che ci sono delle componenti neuropsichiche, neurobiochimiche al di sotto, ma è molto diverso con lo stabilire che si tratta di somatizzazioni su base, eh, appunto, come si diceva, un tempo, come si diceva, un tempo adesso non più psicosomatica. Eh adesso la psicosomatica è giustiziata c'è un approccio un po' più scientifico per, per fortuna questo genere di problemi altri sintomi comuni eh, possono essere appunto il dolore muscolare, in alcuni casi c'è sovrapposizione con sintomi simili un po' alla fibromialgia sono diversi trigger, sono diverse le aree prevalenti di, di distribuzione c'è anche dolore articolare le volte, problemi di sonno molto frequenti, difficoltà di concentrazione di focus, di memoria bassa mh, motivazione, mh, mal di testa, dolore alla cervicale, quindi quel mal di testa eh, particolare a questa area, a questa fascia specifica no? al di sotto. Eh, qua proprio eh, in corrispondenza de, de la, della bassa nuca, eh, possiamo avere poi altre cose mal di gola, linfonodi gonfi, no? sensibilità, ecco molto importante. Stimoli sensoriali come la luce, il suono, ehm, la saturazione sensoriale dell'ambiente è fastidiosa, eh, abbiamo avversione per il sesso tensione, irritabilità marcata durante le prime ore della giornata specialmente al mattino intrattabili, ehm, reattivi ehm, poco desiderosi del contatto con gli altri e poi molto altro insomma i sintomi sono particolari specifici addirittura potrebbero quasi sottotipizzare i vari tipi di encefalomielite mialgica quindi è un quadro realmente poco chiaro poco noto di cui si parla poco nel corso universitario, di cui si parla ancora adesso, ma indubbiamente nel sottobosco della medicina se ne discute perché sono pazienti complicati, pazienti problematici, pazienti che mettono in crisi la nostra possibilità di fornire un aiuto efficace, quindi ecco, fra noi medici se ne parla. Quali sono le possibili cause? Eh, quali sono i motivi? Eh, beh, Qui purtroppo nessuno ha le idee molto chiare, in tanti stanno provando a approfondire il fenomeno, ci sono molti studi, ma le idee chiare ce l'hanno, poche persone direi nessuno perché non abbiamo ancora una teoria unificata, condivisa, sulla eh, fatica cronica. Sicuramente possono essere considerati fattori biologici, genetici, epigenetici, certamente vedremo che proprio sull'epigenetica si può trattare, se non sapete cosa significa epigenetico andate a cercare sul mio blog, sul mio canale YouTube, sul podcast, qualche capitolo che parla di epigenetica e salute mentale, lo trovate, qualche qualche video… Eh, oppure appunto qua su SciQ, ecco, cioè, mh, parla approfonditamente anche di epigenetica questo è il mio nuovo libro quindi di tutte quelle che possono essere le conseguenze epigenetiche delle modifiche del lifestyle quindi anche qua potete trovare buone, ottimi, ehm, ottime informazioni ecco. mh, ma non solo tutti questi aspetti abbiamo anche ehm, elementi infettivi infezioni non riconosciute infezioni virali stress fisici, psicologici Tutte queste cose possono influenzare la biochimica del corpo e il manifestarsi di eh, fenomeni di quadri sintomatologici di stanchezza cronica. Certamente uno stile di vita sbagliato può avere generato nel corso del tempo dei cambiamenti epigenetici sfavorevoli, cioè delle modifiche di trascrizione di espressione di alcuni geni del nostro DNA che poi spingono verso eh, manifestazioni di patologie specifiche, in questo caso parliamo di stanchezza cronica. Abbiamo anche certamente l'infiammazione cronica di basso grado sotto l'occhio dei ricercatori. In ogni caso il lifestyle merita sempre di essere analizzato, in particolare l'alimentazione, ma certamente anche l'abuso di sostanze, molte sostanze eh, ormai purtroppo considerate normali, sostanze o macronutrienti, eh, vedremo dopo. Sono disorganizzato, lo stress nascosto, molto altro, ma ne parliamo fra poco. Ma qual è il destino di chi presenta sintomi di stanchezza cronica? Questa è una bella domanda. Mm, eh, Bene, le persone con questo genere di problemi possono riprendersi o migliorare nel tempo. eh. Questa è un'eventualità sempre possibile, anzi addirittura frequente. Possono esserci periodi in cui queste cose eh, perdurano e complicano la vita. Mm, Ho visto persone che ahimè, magicamente, mi spiace dire magicamente perché è qualcosa al di fuori del controllo di un, un medico ma magicamente ne escono per poi non rientrare più chissà qual è stata la determinante, la variabile chiave che ha diciamo, contribuito a fare entrare la persona in questo stato di disagio e soprattutto a farla uscire ecco. ripeto, le, le, al momento abbiamo le idee ancora un po' poco chiare ecco. spesso abbiamo eh, le questo genere di pazienti presentano sintomi oscillanti, che vanno e vengono, alle volte stagionali certamente, eh? alle volte connessi anche a, a stress, poi vedremo dopo perché. Quindi lo stress è uno degli elementi che può influenzare questo genere di... ma non perché sia un elemento... E spirituale o oh, eh, mentale. Ecco, lo stress ha dei correlati mh, psicofisici importanti. Stress vuol dire una serie di attivazioni di assi ormonali, di alterazioni del sistema immunitario, endocrinologiche, tante cose. Eh. Comunque lo stress ha un ruolo. Eh, molte persone certamente potrebbero essere mh, gravemente colpite e disabili per un periodo prolungato. Eh
0: you hear that? That's the sound of you getting paid when you use your payback checking debit card from Andrews Federal Credit Union. That's right. Every time you use your debit card to make a purchase over $5, you earn five cents cash back. That adds up fast. Open your account at Andrews Federal and start earning more today. Visit andrewsfcu.org to get started. Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA for eligibility membership requirements and details about payback limits. Visit andrewsfcu.org.
1: Questo è indubbio qualcosa che noi medici dobbiamo osservare, imparare a, anche a, a generare un buon assessment, una buona valutazione di, questo genere importan- di questi pazienti. È importante sapere che non esistono purtroppo ad oggi eh, terapie o farmaci approvati ufficialmente o nutraceutici o approcci medici approvati ufficialmente per trattare la causa della malattia e questo è un problema. È un problema, ma è anche probabilmente un elemento che merita di essere studiato bene, perché probabilmente, come accade anche per la depressione, non c'è una stanchezza cronica, ma probabilmente ci sono vari tipi di stanchezza cronica, vari tipi di manifestazioni, cioè una singola manifestazione, oppure manifestazioni molto simili che sottendono però eh, disturbi, eh, disagi diversi, magari addirittura molto diversi. Alcuni più a carico, non so, immunologici, più a carico del sistema endocrino, alcuni del microbiota, chi lo sa? In questo momento, cioè, o per meglio dire, in questo momento vale la pena portare l'attenzione in maniera circolare, come medico uno immagina di um, approcciare, di studiare i singoli sistemi per vedere in questo momento per questa persona, in questo particolare contesto ambientale è il sistema target su cui lavorare, eh? questo può essere una buona strategia, Eh, si inizia magari a guardare quello immunologico, quello endocrinologico, Mm, ci sono tanti tanti sistemi da da analizzare, eh? quindi questa è una strategia, Eh, è un problema ma è anche una possibile via di uscita. Ehm, bene, uh, quali sono le statistiche? Quali, qual è l'epidemiologia? L'epidemiologia è, è vaga, eh, non abbiamo idee chiare. Ci sono varie ipotesi, varie rilevazioni, alcune a mio parere, la maggior parte di queste a mio parere è decisamente sottostimate, no? Ad esempio circa l'1% dei pazienti di cure primarie potrebbe presentare un quadro di stanchezza cronica, ma probabilmente questa stima è per difetto, almeno la mia esperienza eh, dice quello, ecco. Infatti le stime sull'incidenza direi che variano ampiamente, no? perché mh, vari studi epidemiologici poi hanno utilizzato diverse definizioni, eh, anche diversi gradi di, di sensibilità statistica, insomma sono, mh, avendo le idee poco chiare su quello che è il quadro generale del disturbo è anche facile sbagliare o essere eterogenei nella raccolta dei dati. No? Comunque secondo stime più o meno ufficiali in Italia i casi gravi sarebbero circa 300.000, ma la sensazione dei medici, lo ripeto, la mia sensazione, anche quella di molti colleghi, che il fenomeno riguardi molta più gente, eh, magari eh, a livello eh, di gravità meno estrema, eh, perché abbiamo tanti casi appunto, che durano meno per un periodo magari di qualche mese non così gravi, eh, che in, in cui le persone entrano e escono dalla stanchezza cronica, magari senza, in un contesto così definito di patologia, eh, quelli poi li perdiamo, magari li giudichiamo, momenti, che ne so, di stress, momenti di di down, equivalenti depressivi, in passato spesso c'era il concetto di equivalente depressivo quindi o di depressione sottosoglia, tutti tutti i classi di psicopatologia che sono state fucilate poi dal DSM recente, in questo caso per fortuna perché volevano dire tutto e niente, però in queste categorie, questi questi fantasmi della psicopatologia poi si dava la stanchezza cronica. Eh, sappiamo anche altre cose sappiamo che colpisce più comunemente gli adulti tra i 40 e i 60 anni ma può in realtà manifestarsi in altre fasce d'età compresa anche Mm, eh, l'infanzia colpisce più frequentemente le donne pare, alcuni studi suggeriscono questo alcuni studi suggeriscono che circa lo 0,5% dei bambini possa avere dei sintomi di stanchezza cronica anche se c'è sicuramente maggiore frequenza, maggiore presenza negli adolescenti e giovani adulti rispetto ai bambini. Insomma, anche l'epidemiologia non è così chiara, ma la sensazione forte che abbiamo è di un problema presente nella popolazione, magari per periodi brevi, magari non così gravemente, no? però è presente. Quindi è in qualche maniera un orientamento, io credo eh, che sia opportuno farlo, eh, anche per renderci conto che questo è effettivamente un problema, non si è matti (ride) quando si provano questi sintomi per un periodo sufficiente per un periodo di tempo magari non per qualche giorno magari non per una o due settimane ma magari quando iniziano a essere più settimane o addirittura mesi ecco lì qualche campanello d'allarme deve nascere qualcuno magari eh, sia provare inizialmente a fare qualcosa da solo ma se vediamo che le cose non migliorano andare da un medico e mi raccomando dal medico giusto (ride) da un medico che sappia cosa sta facendo ecco Ok, direi che queste informazioni comunque sono molto importanti anche perché è ancora poco chiaro appunto se la stanchezza cronica sia una singola patologia, una singola forma di patologia a sé stante, appunto la encefalomielite mialgica oppure se ci siano interferenze da plurimi distretti d'orgo, come dicevamo, se ci siano diversi tipi di stanchezza cronica se la stanchezza cronica sia collegata o meno sia un epifenomeno di alte patologie fisiche o psichiche oppure se sia semplicemente una patologia chiamiamola olistica con una base organica no? che attinga magari da diversi ambiti della medicina in maniera integrata come dovrebbe essere in realtà per ogni disturbo Quindi il discorso è complesso pur essendo evidente che qualche cosa va fatto per l'elevato numero di, di persone che lamentano sintomi di fatica cronica. Ecco, pare che un contenuto come questo credo sia doveroso, utile, eh, rispettoso, mh, un segnale da dare eh, alle persone, ai miei colleghi, a altri operatori della salute, alla popolazione per eh, discutere eh, iniziare una discussione su questo tema. A questo punto, mh, direi parlando di, di questo tema, è, ecco, è davvero molto importante tenere a mente due cose. Iniziamo da due cose. La prima è che i vari quadri di Stanchezza Cronica vanno sempre analizzati sulla base del generale stato di salute, delle caratteristiche generali della persona e chi manifesta i sintomi. Infatti ogni persona ha delle caratteristiche davvero specifiche e Ad esempio gli stili di vita di ogni singolo essere umano che vive sul pianeta Terra eh, avranno dei lati positivi e dei lati negativi che vanno analizzati bene. eh? L'analisi del lifestyle è un aspetto fondamentale, eh? lifestyle science, stiamo parlando di una scienza dello stile di vita che sempre più prende eh, parte alla pratica clinica dei medici. Ma non solo poi lifestyle, bisognerà anche tenere conto dell'ambiente in cui la persona vive anche per valutare con attenzione quanto la stanchezza cronica derivi, ad esempio che so da, da inquinanti, inquinanti ambientali, stress sensoriale nascosto di cui ormai non ci rendiamo più conto, ma che lavora, eh, luci, folli, temperature, colori, distrazioni, saturazione sensoriale dell'ambiente, un problema grosso dei nostri tempi. Anche da condizioni, eh, da pressioni, non so, ad esempio dell'ambiente lavorativo, condizioni di produttività tossica, produttività tossica, un fenomeno molto presente ai nostri giorni, È un fenomeno che eh, non ci rendiamo conto di quanto eh, influenza le nostre vite, di quanto ci spinga a essere, ad esempio, ehm, eccessivamente duri e rigidi con noi stessi riceviamo spesso richieste di lavoro che si spingono nella direzione della produttività tossica quindi questa è una delle tante sorgenti di stress nascosto a cui non facciamo neanche più caso perché ci sembra normale che ci chiedano l'impossibile okay? che ci considerano dei robot questo può essere un problema quindi mh, spesso la stanchezza cronica può essere anche non sempre, poche volte ma alle volte è anche una sorta di contrasto fra quello che riusciamo a dare noi come esseri umani e quello che ci viene richiesto perché, ragazzi, cioè, se io probabilmente non so se mi metto a zappare in un campo, magari in un campo zappo, perché sono, sono abbastanza, abbastanza insomma, Attivo sul piano fisico. Però, ragazzi, non so, mi chiedessero cazzo, qualcos'altro, eh, ma anche di tipo intellettuale, o di tipo, non so, di gestione dello stress. Ecco, avere a che fare, ad esempio, con le altre persone. No? quel quei, non so i call center essere un front desk di un'azienda in un negozio ecco una cosa del genere io giuro che probabilmente mi prenderebbe il panico quindi quello potrebbe essere un ideale di produttività tossica che genera poi questo contrasto che poi fa originare problemi di questo genere quindi questo è un problema eh, ancora parallelo da tenere in considerazione ed analizzare magari in un altro video, la produttività tossica fatemi sapere se vi riguarda e se vi suona un campanello in questo senso bene eh, poi ecco due punti dicevamo poi il secondo punto eh, dopo questa lunga parentesi <ride> la produttività tossica ma è un problema che mi interessa che, che viene di cui si discute sui miei canali che vedo le persone parlare anche sul mio canale Telegram andate a cercarlo eh, se ne parla, ecco, produttività tossica Dicevo, il secondo punto riguarda la possibilità importante che la stanchezza cronica sia direttamente connessa con una condizione medica, eh, eh, altra, diversa, che meriti attenzione da parte di un sanitario. Sanitario, ripeto, specializzato. Non andatevi a far prescrivere gli antidepressivi da un dermatologo, così come, mi raccomando, non venitevi a fare la diagnosi di melanoma da me. Ecco ogni medico le sue indicazioni, eh? se sei il cardiologo ti, ti occupi del cuore, se sei pneumologo dei polmoni, cioè ripeto, eh, poi l'approccio listico è un'altra cosa, l'approccio listico vuol dire nell'ambito specifico delle mie competenze, ad esempio, non so, pneumologia, mi rendo conto che questo distretto non è una cosa a sé stante, non è un reparto chiuso e quindi devo sapere tutte le influenze attorno a che di cui poi può risentire questo distretto, però ripeto, il pneumologo non faccia lo psichiatra, lo psichiatra non faccia il pneumologo, ma ci si sì parli e si creino delle sinergie, quindi olistico vuol dire questo, è una bellissima parola che va recuperata, va integrata nella disciplina medica e soprattutto va applicata nella clinica quotidiana, perché io so che se sto male qua potrebbe essere che questo dipenda da altre cose, già questa consapevolezza è fortemente olistica, e fortemente ispirativa di soluzioni altre. Nei casi in cui i casi disperati, nei casi che non si risolvono, in psichiatria è molto importante. Spesso quando non si riesce a lavorare sulla mente lavorando su altre parti del corpo, magari appunto in sinergia con altri specialisti, può essere estremamente utile. Cardiologi, eh, gastroenterologi, endocrinologi, non ne parliamo, immunologi, cose di questo genere. eh. Comunque, ripeto, se ci fossero. Mm, delle patologie esterne che possono causare stanchezza cronica, fatevi vedere da un medico specialista. Eh. Vedo troppo spesso persone che si accanniscono per anni nel voler trattare autonomamente dei quadri clinici no, che in realtà rappresentano dei sintomi di patologie, non solo psichiche, ma anche molto spesso, lo ripeto, fisiche. Quindi vanno ben inquadrate e trattate. Eh. Ehm, e questo non lo dico per dire venite da me a farvi visitare, sapete che io. Al momento non faccio visite private, quindi non mi, mi interessa, anzi però, che le persone utilizzino bene noi medici. Ecco, io in questo momento però continuo a fare attività nel Servizio Sanitario Nazionale e vi garantisco che questi sono punti da mettere bene in chiaro. Eh? Questi due punti sono davvero molto, molto, molto importanti da comprendere. Eh? Ok, quindi mm, come sempre... In sintesi, vi sconsiglio di rivolgervi a fuffaguru della salute, esperti in pseudoscienze, naturopati, esperti di cristalli, omeopati, anche medici, ecco, soprattutto medici. Accidenti: cioè, se uno è un medico e si occupa di omeopatia o non sa cos'è il metodo scientifico oppure non so, vuole vuole espandere in maniera inappropriata la propria conoscenza medica. Cioè, un medico non può essere un omeopata. Ok, punto punto, adesso sparatemi, siluratemi, tiratemi le cannonate, ma cioè siamo fuori totalmente dal metodo scientifico, totalmente, completamente, ripeto, non sto dicendo che non ci si possa muovere anche in aree della medicina in cui non c'è completo accordo, non abbiamo tutto quello che vuoi, studi definitivi o cose di questo genere, quando i casi sono critici uno deve anche appoggiarsi a aree inesplorate ma sempre nell'alveo della scienza dell'ipotesi ragionevole okay? che si, un medico che si occupa di omeopatia io non riesco, guarda, non riesco a contemplarlo eh, poi magari sarà un mio limite poi scoprirò che anch'io cambierò diventerò, acquisirò la, 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 la luce vedrò la luce eh, però mi raccomando io sconsiglio i medici che sono omeopati punto eh. adesso tutti i colleghi che sono omeopati che mi sparino non me ne frega un cazzo questo è quello che penso e quello che dico, ma io come 100 miliardi di altri medici, per fortuna la maggior parte eh. pistolotto sull'omeopatia chiuso <ride> andiamo avanti eh, insomma, rivolgetevi a persone che abbiano un titolo accademico autentico eh, che possibilmente come dicevo prima, sia pertinente insomma Prima di fidarvi comunque di qualcuno, approfondite okay? anche di me, approfondite approfondite anche su di me, approfondite su chiunque, qualunque cosa vi dico, andatela a controllare, magari non è giusta, magari non è perfettamente… magari vedete questo video fra qualche anno e sono cambiate le cose confrontatevi, guardate se ho scritto qualcosa di nuovo, ho detto qualcosa di nuovo, guardate cosa dicono colleghi ben più ehm, eh, come dire, esperti di me, magari che fanno meno divulgazioni, io mi occupo di divulgazione, magari guardate cosa si dice all'estero, cosa si dice su PubMed, imparate se siete appassionati a leggere la letteratura scientifica, fidatevi solo delle metanalisi, ok? in linea generale, perché noi medici dovremmo partire prima da quello che è consolidato, prima di partire con le eccezioni sui terreni inesplorati, prima facciamo le cose per benino con le linee guida ufficiali. impariamo a memoria le linee guida ufficiali, intanto applichiamo quelle, poi se le cose non funzionano uno espande, certo nei limiti della scienza sempre. Eh? Ok, ho avuto una discussione in questi giorni accesissima, quindi sono ancora un po' in fuochedo riguardo. Va bene, bene, direi che potrebbe eh, essere proprio una buona idea iniziare proprio a capire quali sono le condizioni mediche, eh, le vere e proprie diagnosi eh, mediche che hanno a che vedere con la stanchezza cronica, ce ne sono molte e eh, tutte necessiteranno di una bella visita con un medico specializzato in queste problematiche, ok? Problematiche di salute, ok? Iniziamo dall'ambito psichiatrico che è il mio intanto volevo prendere un spettate visto che siamo a livello proprio di chiacchierata volevo prendere il documento che poi in cui potrò mh, darvi un po' di informazioni precise eh, sulle chiedo scusa un po' di informazioni precise sulla aspettate che ve lo do subito Eh, perché volevo non me le ricordo tutte ovviamente eh, volevo darvi un po' di informazioni su quali sono le altre patologie nelle altre specialità allora eccolo qua così almeno vi dico qualcosa di preciso perché se la psichiatria è insomma un po' il mio pane nelle altre potrei avere un problema comunque allora eh, mi preparo già il documento, pest and go, così almeno lo vediamo e lo leggiamo assieme. Eccolo qua. Perché sono davvero tante le eh, patologie, chiamiamole medico generali, che, eh, che hanno a che vedere con la l'attacchezza cronica. Adesso me lo tengo qua così lo vediamo. Vabbè. Invece, scusate, nell'ambito... Eh, Psichiatrico, insomma, il mio pane ci sono molte patologie che si possono manifestare con una qualche forma sintomatologica, perlomeno di stanchezza cronica. Inizierei a sorpresa, così per per tenere alta l'attenzione, con le neurodivergenze. E, e dallo stress a cui spesso sono correlate eh, le persone che mh, hanno queste caratteristiche e che erode e prosciuga l'energia. Spesso persone appartenenti allo spettro autistico sono a rischio di esaurire le energie banalmente nell'ingaggio sociale continuativo. Eh, nelle le richieste che l'ambiente fa a loro senza tenere conto della loro natura profonda. No? Eh, allo stesso modo poi molto spesso anche la DHD viene drenato di energia dalla necessità di restare a fuoco e mh, centrato in un mondo in cui tutto è veloce, accelerato, distraente e direi favorente eh, l'impulsività che è tipica anche di, questo, eh, di questa mh, neurodivergenza. Purtroppo, soprattutto nelle forme non riconosciute di neurodivergenza, neurodiversità, diciamo, la stanchezza cronica è alle volte l'unico sintomo eclatante, no? Una sorta di esaurimento, di, 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 di perdita di energia, eh, in cui magari non solo le persone che hanno a che fare col pubblico, poi devono un attimo allontanarsi e ricaricarsi. Eh? perché se no arrivano la sera distrutte veramente distrutte, provate eh, fare qualcosa, magari qualcosa di stupido eh, appunto eh, fidgeting, alle volte usare il telefono no? cose di questo genere Ancora oggi i medici eh, ricordiamocelo bene, non hanno dimestichezza in tutto quello che riguarda la neurodiversità. Questo è un punto molto molto eh, molto importante, eh, che vale la pena approfondire. Questo è qualcosa su cui noi dobbiamo fare, faremo presto in futuro un mea culpa, perché sai quante persone vanno al medico di medicina generale e mh, vengono viste come strane, atipiche, mh, chissà cosa vuol fare, magari vuole fregare, vuole della a vol- cioè abbiamo anche questo genere di persone nella società per carità, ma noi mi a abituarci a distinguere eh, che cosa siano le neurodivergenze, quali siano le loro caratteristiche e in che maniera l'ambiente possa oggettivamente eh, diventare estremamente stressante, incompatibile addirittura con un'esistenza normale per alcune di queste persone con alcuni lavori, quindi mh, questo è veramente un punto che… Bisognerà eh, affrontare, per esempio, il corso di medicina, cioè l'approccio al paziente generale neurodivergente dovrà essere per forza, a mio parere, messo nel programma di medicina e insegnato agli studenti, Quindi, perché questo può avere conseguenze davvero grosse mh, non solo in psichiatria, ma in tutte le specialità mediche. Ecco. E questo è importante. Ehm, poi eh, andiamo avanti con quelli che eh, sono i fenomeni affettivi, no? diciamo depressione, bipolarità in particolare. In questi casi la stanchezza cronica è spesso presente, molto spesso come sintomo residuo. Eh? Ehm, non è infrequente che i sintomi residui di depressione, i sintomi residui di disturbo bipolare, ma anche, ovviamente, di ADHD e di altri mh, disturbi, quando trattati bene, abbiano come... Mh, Residuo come caratteristica restante eh, che viene lasciata alla persona, la stanchezza cronica, per carità magari è meno grave del grave fenomeno depressivo, è meno mh, impattante sul funzionamento, magari non è una stanchezza cronica così forte. Magari in parte riprendere i farmaci, adesso lo vediamo, però questo è importante, è per questo che dico che anche in questi casi qua alcuni approcci di lifestyle psychiatry, quindi di cambiamenti strategici dello stile di vita, possono essere un ottimo complemento alle cure classiche, psicofarmacoterapia, psicoterapia classica. talking, therapy, terapia con le parole, eh, riabilitazione, alle volte queste residualità possono essere affrontate e risolte da eh, provvedimenti di stile di vita strategicamente impostati da una persona che sappia cosa sta facendo, ecco questo è interessante da ricordarcelo. E, dicevamo prima, altre volte in psichiatria vanno molto bene analizzate le terapie delle persone che seguiamo, eh, questo è veramente importante, in particolare quelle a base di alcuni SSRI, di litio, di neurolettici che spesso possono avere delle collateralità da prendere in considerazione e da controbilanciare con i benefici che abbiamo avuto, poi alle volte si deve tenere tutto com'è. Spesso, ma alle volte vale la pena ragionare che niente è per sempre incluse le terapie psicofarmacologiche, possono essere riviste, rimodulate, aggiornate a nuovi farmaci che escono con una certa frequenza, per fortuna, quindi insomma, eh, che ne so, la floxetina ad alcuni pazienti genera reale stanchezza, non sono traveggole. Eh, alcuni pazienti lamentano una stanchezza terribile da fluoxetina che gli fa magari dormire di più durante il giorno gli fa mh, eh, lavorare peggio avere meno attenzione, meno concentrazione meno memoria eh, non in tutti per carità ma non è un fenomeno sconosciuto sappiamo che è così magari utilizzando un altro farmaco questo si può superare che ne so. Vabbè, adesso ce ne sono diversi altri che possono avere, essere complementari alla fluoxetina Il litio che è un farmaco strepitoso, super efficace, io amo il litio, spesso eh, ne ne parlo, il litio ha cambiato l'efficacia dei psichiatri, ha trasformato le vite di molte persone bipolari con depressione resistente, con depressioni dubbie, con tanti problemi. Spesso, per esempio, in estate genera stanchezza sul piano di eh, modifiche che ne so, dell'equilibrio elettrolitico, di idratazione, eh, o anche perché, ad esempio, può salire il suo livello ematico per, la, per il fatto che non tutti bevono acqua in maniera appropriata, adeguata. Quindi sali minerali e acqua spesso sono un complemento banale ma molto utile e preso poco in considerazione poco consigliato dagli psichiatri noi che pensiamo sempre di dover parlare solo di dimensioni psicologiche ecco. invece gli psichiatri meritano anche di portare la loro attenzione a questo genere di, eh, di aspetti eh? questo è molto importante e, scusate ma è, è arrivato il mio collega con cui dobbiamo fare delle cose oggi allora riattacco <ride> dicevo eh, tac tac, tac eh, farmaci Sì. infine la ehm, terza categoria di cui volevo parlare sono i neurolettici anche i più recenti hanno spesso eh, effetti di spossatezza in ragione banalmente di ipotensione no? per stimolo dei recettori alfa adrenergici con effetto simpaticolitico no? eh, che anche questi possono essere messi a posto facilmente oppure non so, ci possono essere effetti di stordimento per effetto anticolinergico ma anche questo da vedere questo che si può correggere no? E, e infine spesso i dosaggi possono essere eh, cambiati nel corso del tempo, alzati, diminuiti, modulati, magari anche sospesi per qualche periodo, no? questi farmaci non sempre mh, servono, alle volte sì, ma non sempre, eh? mh, l'importante è che le persone continuino a farsi vedere È <ride> la relazione è il vero elemento chiave in cui le persone possono migliorare, Ok, quindi il farmaco può alle volte anche essere sospeso, io lo faccio, ma vedo le persone, le persone vengono a farsi vedere da me, se serve lo rimettiamo, abbiamo già eh? questo accordo, questo sembra banale, banale, <ride> quindi eh, sospesi per qualche tempo e poi magari si fa tirare un po' il fiato ai, ai recettori, no? spesso numerosi recettori e con magari i migliori risultati e un dosaggio minore quando in futuro dovessero essere di nuovo utili. Sempre nel contesto, lo ripeto, di una relazione terapeutica. Quindi sia i suoi psichiatrici che alcuni farmaci vanno indagati per il loro rischio di indurre stacchezza cronica, a cui le persone poi si abituano mentre non dovrebbero. La stacchezza cronica va, ehm, va affrontata il più possibile, quanto meno va discussa. E, ma Adesso, eh, giusto per essere precisi, non solo la psichiatria e le malattie psichiatriche sono coinvolti nel fenomeno della stanchezza cronica, tutte le aree della medicina possono avere a che fare con questo fenomeno così diffuso. Ecco, eh, vi dicevo, ho un documento ehm, che magari magari poi vi metto da qualche parte eh, sul blog, se faccio un blog post di questo, con tutte le patologie che in letteratura possono essere associate in qualche maniera a sintomi di stanchezza cronica. Qui c'è da ridere (ride) o da piangere perché ehm, sono davvero tante, eh, fatemi un po' vedere, le guardo di qua, eh, tosse cronica, sinusite, eh, alcune celluliti, la diarrea, eh, protratta, alcune forme di endocardite, febbre, avvelenamenti, sindromi post-influenzali, post-covid, ecco questo è un altro fenomeno abbastanza eh, importante quindi il post covid eh, la stanchezza cronica l'ha fatta da padrone voi per il costante aumento dell'infiammazione cronica di basso grado, infiammazione pelviche, dermatiti, prostatiti, eh, tubercolosi, infezione del tratto urinario, la malattia di alzheimer può spesso avere come prodromi la stanchezza cronica Alcune forme di ehm, ehm, scompenso cardiaco congestizio, mh, disturbo da stress post-traumatico, nuovamente per restare nell'ambito delle, delle patologie psichiatriche in questo caso, la sindrome premestruale. Ecco, questo è un fenomeno veramente frequente. Sindrome premestruale, alcuni momenti, ovulazione o poco prima di avere il ciclo, ecco, la stanchezza cronica è molto spesso pr- frequente nelle, nelle, nelle donne. Ecco. Poi allergie, aterosclerosi, molte forme di cancro, patologie di Crohn, diabete, ipercaliemia, ipoglicemia, malattia di Lyme, linfo, insomma avete capito, ce ne sono miliardi, eh? sarcoidosi, lupus, eritematoso sistemico, quindi tutte le patologie autoimmuni, eh, varicella, eh, herpes zoster, Insomma, ne abbiamo l'alcolismo. Per restare. Ne, ecco, l'alcolismo è un classico esempio: cioè l'abuso di alcol, anche a certi livelli, è un tipico, una tipica condizione di eh, adesso, ne parleremo fra poco. Eh, molte persone tolgono l'alcol, vi garantisco va via la stanchezza cronica. Se non riesci a togliere l'alcol, hai un problema, fatti aiutare, bisogna che ti fai aiutare. Ecco, questo è veramente importante. Eh. stanchezza cronica e cannabis, abuso di cannabis, nuovamente. Meno grave dell'alcol come diciamo come patologia di abuso ma spesso molto più eh, come dire impattante no? se c'è un abuso pesante sulla stanchezza cronica, eh, insomma ce ne abbiamo mille, poi magari questo documento ve lo metto, l'HIV, eh, tantissime, disordini mieloproliferativi, osteomieliti, disturbi da raggi, malattia, di tutto, di tutto. ne abbiamo mille, ecco. Sono sono un po' queste le le cose che volevo ci tenere, queste cose che abbiamo appena detto hanno a che vedere con la possibilità che ci siano sintomi di stanchezza cronica correlabili ad altre patologie, che è una possibile prospettiva sul problema, eh? poi abbiamo anche l'altra possibilità, ovvero che l'encefalomielite mialgica o sindrome da fatica o stanchezza cronica, come diavolo vogliamo chiamarla, eh, abbia delle pesanti correlazioni appunto con il lifestyle, eh. Quindi alcune forme potrebbero essere effettivamente manifestazioni epigenetiche di uno stile di vita sbagliato che tra parentesi non la mettono per nulla in contrapposizione con la possibilità sia che sia una patologia primaria codificata di elementi che ancora non conosciamo o che sia una patologia derivativa per così dire. No? Anzi in ogni caso vale la pena eh, valutare se modifiche strategiche dello stile di vita possano portare beneficio alla persona in toto che questo accadrà quasi sempre, fidatevi di me, non solo perché mi occupo di questo e perché ne parlo tantissimo eh, sul mio libro, quindi ecco, questo è il punto. Ehm Ma andiamo avanti, ehm, ricordiamoci, parlando di lifestyle, innanzitutto che la fatica cronica fa parte, secondo la medicina, di una delle tante sindrome funzionali, eh, quindi come la fibromialgia, il dolore pelvico cronico non obiettivabile, alcune forme di colon irritabile, alcune forme di gambe senza riposo, molte altre. Insomma, sto parlando di manifestazioni di disagio psicofisico che non sono inquadrabili con... eh, precisione dai medici e questo diciamolo chiaramente ci spinge a essere poco attenti alle volte spesso la sensazione che abbiamo è di non avere strumenti o di non essere efficaci e quindi ci ritroviamo a diventare spesso inconsapevolmente lasciatemi difendere un po' la categoria eh, a diventare inconsapevolmente espulsivi a giudicare le persone che manifestano questi disturbi dei pazienti psichiatrici come dicevamo prima banalmente dei rompiballe Eh, può essere che alle volte ci siano delle componenti psicogene per carità Eh, non non ho dubbi su questo, nel senso che ci sono manifestazioni fisiche di disagio mentale che sono molto concrete, eh, meritano eh, tutta l'attenzione di uno specialista della salute mentale, d'altra parte molto spesso queste persone si trovano a vivere in un limbo in cui nessuno dà loro attenzione, che chiedono eh, sostanzialmente le possibili soluzioni eh, di stare un po' meglio in questo senso, ecco Proprio in questo senso direi che delle modifiche strategiche dello stile di vita potrebbero avere un ruolo, avere un impatto. Lo ripeto, potrebbero, eh, a patto che avvengano nel contesto di una relazione terapeutica con un medico, psichiatra o meno, insomma... quale sia il medico che si occupa del vostro disturbo e che porti un'attenzione completa alla persona, che ascolti i sintomi con esperienza, con, con giudizio e eh, che miri a creare soprattutto una relazione terapeutica autentica. Questo è fondamentale, relazione terapeutica. Ricordiamoci che fra un pochino avremo mille intelligenze artificiali che eh, faranno il lavoro di noi medici. L'unica cosa che resterà precipua... Eh, della professione medica sarà proprio la possibilità di essere in relazione, di diventare efficaci grazie a una relazione questo che sto facendo in questo momento con te che mi stai ascoltando è relazione terapeutica, Ok? anche questo è relazione, se poi per caso capitassi nel mio studio pensa quanto già siamo In qualche maniera intimi, perché magari mi ascolti da tanto tempo, stai seguendo il mio blog, il mio mio canale YouTube, il podcast, mi segui su Instagram. Che cosa ne so, ecco? La relazione è quella che veramente, a mio parere, salverà l'efficacia del lavoro medico, perché fra un po' le intelligenze artificiali saranno più brave di noi a fare diagnosi e a dare anche una una pillola quando serve solo una pillola, eh, perché alle volte non basta solo una pillola. Bene, eh, allora in che modo uno stile di vita sbagliato potrebbe influire su sintomi di fatica cronica in molti modi? Eh? Ripeto, ne parlo qua nel libro, adesso eh, parlo tutto qua, eh, questo bibbione, Bibbia della psichiatria con tutte le informazioni, le, <ride> le bibliografie per approfondire, comunque… Eh, Facciamo una carrellata veloce, Eh, partiremo dall'alimentazione, abbiamo delle evidenze di discreto livello rispetto all'utilità di una dieta a basso impatto calorico e di tipo antinfiammatorio, abbiamo una certa mole di dati che segnala, indica un legame tra uno strato strato pro-infiammatorio e la comparsa di affaticamento legato o meno alle malattie croniche, no? Ci si chiede se il profilo infiammatorio ehm, osservato possa essere mh, migliorato da diete antifiammatorie, se questo miglioramento possa a sua volta tradursi in una significativa riduzione della fatica. In alcuni casi accade, ve lo dico per esperienza personale. Eh. Esistono diverse revisioni comunque della letteratura che hanno lo scopo di studiare l'effetto di nutrienti, alimenti, diete antinfiammatorie sui marcatori infiammatori appunto e sulla fatica in varie popolazioni di pazienti, di pazienti, in questo senso gli studi clinici dimostrano ad esempio abbiamo dati abbastanza evidenti che una dieta low carb equilibrata con fonti glucidiche provenienti prevalentemente da cereali, ricchi di fibre, verdure ricche di polifenoli, alimenti ricchi di acidi grassi, omega 3 potrebbero essere effettivamente in grado di migliorare i sintomi di affaticamento correlato. Relati alla malattia. Accelero un po' perché sta diventando un altro video lunghissimo, eh. ecco in questo senso abbiamo anche alcuni integratori che potrebbero fare la differenza in particolare mi vengono in mente l'assunzione di coenzima Q10, molto interessante, gli acidi grassi omega 3 potrebbero avere anche un'indicazione se non si, è, si assumono adeguatamente con la dieta, Insomma. Carnitina, triptofano, magnesio, zinco, vitamina C, la D e quelle del gruppo B hanno discrete evidenze. Certamente la possibilità di abbassare l'introito calorico e il grasso viscerale restano delle priorità da percorrere in maniera il più efficace possibile per la stanchezza cronica e per un livello olistico generale di benessere, mi raccomando. Ok, andando avanti, direi che vale la pena fare alcune considerazioni circa l'attività fisica, in questo senso è molto importante sottolineare come quasi sempre que- le persone che presentano gro- diciamo stanchezza cronica abbiano grossi limiti nel portare avanti un programma di allenamento classico, eh? Ma le cose cambiano se parliamo di alcuni nuovi protocolli specifici, come ad esempio il controverso Graded Exercise Therapy, il GET. Eh, perché controverso? Perché a un certo punto... Ah, sono già di lato, bene, adesso parlavo da un'altra parte. <ride> perché a un certo punto um, si, si è, sembrava che non fosse utile, invece si è visto che se è supportato da una persona che fa un particolare livello graduale di avvicinamento all'attività fisica, particolarmente orientata al... Il blando esercizio aerobico, supportata magari in gruppo, questo si è visto che cambia, se facciamo dei gruppi in cui le persone molto lentamente, con un buon supporto motivazionale da parte di personale medico formato, le cose cambiano e eh? l'attività fisica non rilascia tutti quegli effetti negativi che hanno se fatta in maniera disorganizzata e senza un metodo. Quindi anche questo è un aspetto che vale la pena valutare. Adesso vado, telecamera frontale. Eh. Quindi l'attività fisica secondo certi canoni adesso hai visto che può andare bene, un tempo si diceva di no invece anche adesso sappiamo che può andare bene, se fatta con particolare gradualità, in gruppo, con personale, motivante, esperto, che conosca bene le condizioni andiamo avanti con il sonno altro elemento importante anche in questo caso abbiamo evidenza dell'elevata importanza che il riposo notturno ben strutturato ha nell'ambito dell'encefalomielite mialgica in primo luogo perché il riposo notturno permette di migliorare al massimo possibile i livelli di energia mediante la detossificazione del tessuto nervoso del cervello inoltre abbiamo studi che indicano come la giusta alternanza tra i picchi circandiani di cortisolo mattutini sia uno dei problemi presenti nei pazienti affetti da stanchezza cronica è probabilmente Abbiamo anche altri sistemi interessati eh, nel contesto della stacchezza cronica mi viene in mente quello dell'orexina di cui parlo spesso, però quali studi sono un po' più mh, arcaici al momento sono da approfondire. Passiamo al depotenziamento delle dipendenze chiamiamole normali, è evidente che il controllo dell'assunzione dell'alcol è fondamentale, così come quello degli zuccheri semplici, abbiamo studi a riguardo, abbiamo dati che ci dicono che i livelli di infiammazione di basso grado correlati a questi due elementi scendono, si abbattono, eh? allo stesso modo abbiamo dati che indicano come eh, sia inutile o forse controproducente l'assunzione di caffè, qua ci sono evidenze molto più grandi, in ogni caso non ci sono evidenze che facciano ritenere il caffè, Così come altri stimolanti simili delle terapie per la stanchezza cronica. A sorpresa, ecco, un po' mi dispiace, la nicotina potrebbe addirittura essere lievemente di aiuto, ma ovviamente gli svantaggi restano chiaramente superiori ai possibili pochissimi eh, documentati vantaggi, insomma… Mi raccomando, non fumate per combattere la seghezza cronica perché non ha senso una cazzata e perché gli effetti in ogni caso durano poco e il tabagismo vi ammazza eh, e vi peggiora. Poi molti altri aspetti di salute. Infine lo stress, lo dicevo prima, è importante. Allora, la encefalomialite mialgica ha indubbiamente un legame neurobiologico con il concetto di stress, in particolare lo stress cronico, i suoi conseguenti effetti sui sistemi biologici, in particolare Sul sistema nervoso autonomo di cui parlo spesso, Eh, sono da tempo eh, riconosciuti questi effetti come fattori predisponenti e perpetuanti la fatica cronica, anche se poi anche in questo caso i meccanismi esatti sono lontani dall'essere completamente compresi. Ci sono varie ipotesi fisiopatologiche a riguardo, ehm, in particolare la sensibilità delle cellule immunitarie ai glucocorticoidi e alle catecolammine. Potrebbero essere l'anello mancante per chiarire eh, come lo stress o alcune forme di stress si possano trasformare in stacchezza cronica. Esistono studi in vitro che in, ehm, infangano l'impatto <ride> dei glucocorticoidi come adrenalina e cortisoli e altri co- di altre catecolamine sulle cellule immunitarie in popolazioni cronicamente stressate o affaticate. Ho contato 34 studi a riguardo e inoltre sappiamo come il sistema immunitario sia indubbiamente coinvolto nella stanchezza cronica. Quindi a lungo termine quello che accade è la resistenza delle cellule immunitarie ai segnali di stress in condizioni di stress cronico può tradursi in un'infiammazione automantenuta e in una disinibizione infiammatoria in condizioni eh, che a loro volta portano alla fatica. Insomma Tutte queste osservazioni eh, portano alla conclusione che pratiche di contenimento dello stress, analisi dello stress, modifiche radicali quando è possibile o se no pratiche di contenimento dello stress come la mindfulness, alcuni esercizi della teoria polivagale o altre strategie di riduzione dell'impatto dello stress potrebbero essere molto utili. Per finire, ancora una cosa interessante, può essere il rapporto tra microbiota e fatica cronica. Devo un po' accelerare perché di là, ragazzi, ho un mio collega, il dottor Valero Solari, che mi sta aspettando. No, e sto, sto sforando quindi eh, adesso poi magari fatevi un po' di domande e vi, vi do qualche cosa in più nei commenti oppure ne riparliamo se vi interessa scrivetelo, comunque è assolutamente sotto l'occhio dei ricercatori questi ultimi anni il rapporto fa microbiote e fatica cronica, no? infatti molti ricercatori hanno riscontrato differenze nel microbioma intestinale delle persone affette da encefalomielite mialgica eh, eh, rispetto ai controlli, ai controlli sani questo potrebbe indirizzare verso l'ipotesi di un riequilibrio dell'utilità di un riequilibrio della popolazione batterica con probiotici specifici che al momento, lo sottolineo perché poi non chiedetemelo non sono ancora stati identificati Ok, ci sono delle ipotesi ma che al momento non vale la pena che io vi dica perché non abbiamo ancora dati sufficienti, lo ripeto al momento non abbiamo ancora probiotici specifici quindi non chiedetemelo. quello che potete fare però è favorire il benessere generale del microbiota, eh questo è facile, un'integrazione magari completa, prendete un buon, andate a cercare Valerio Rosso probiotici, ecco lì trovate un mio articolo sui probiotici, prendete un prodotto di qualità mh, polivalente con tanti ceppi mh, che poi verranno selezionati dall'intestino e solitamente l'intestino fa il suo lavoro bene, quindi non ceppi specifici ma un probiotico di qualità mh, eh, assunto diciamo con regolarità può essere una buona idea se cercate Valerio Rosso migliori probiotici, insomma cercate sul mio blog l'ho trovato su Google, vedete che mi trovate subito e lì eh, ci sono un po' di consigli, eh, un'altra cosa che fa molto bene al vostro microbiota è l'attività fisica e l'alimentazione con molte verdure quindi fate questo che questo è addirittura gratuito se non volete spendere soldi in integratori. Bene, direi che ho detto molte cose, spero interessanti e utili o che quantomeno possano spingervi ad approfondire alcuni temi importanti per voi o in cui vi siete ritrovati maggiormente, insomma siano lo spunto per iniziare a un ragionamento eh, e a vic- un avvicinamento scientifico alla stanchezza cronica. Bene, a questo punto direi che per adesso è tutto, ovviamente se volete approfondire ulteriormente questo genere di discorso sullo stile di vita e anche sulla stanchezza cronica in realtà molti altri temi interessanti delle neuroscienze bene, non dovete far altro che comprare Q, eh, il mio ultimo libro, questo lo riconoscete da eh, questa faccia eh, questa faccia che insomma è la mia adesso milioni per comprare telecamere che non mettono a fuoco un cazzo ma questo libro lo trovate solo su Amazon eh, appunto solamente su Amazon, basterà cercare PsyQ oppure oppure Valerio Rosso lo trovate subito, eh. si parla ovviamente di stile di vita, salute mentale, attività fisica nutrizione per il benessere mentale di futuro della psichiatria, delle cure certamente anche di psichiatria digitale psichedelia, tante cose insomma potrete approfondire molti di questi temi di cui vi ho parlato oggi e tanti altri d'accordo? Cercate su Amazon Valere Rosso Psechio volete avere un altro consiglio? Questa volta totalmente gratuito? bene, allora iscrivetevi anche al mini corso che abbiamo realizzato io e Gennaro Romagnoli si chiama Mind Fitness e non vi costerà neppure un centesimo è eh? un mini corso fantastico dura 5 giorni ed è il complemento perfetto al mio libro Psecchio per iniziare a mettere in pratica i miei consigli di lifestyle, anche di nutrizione, il link lo metto in descrizione, ma se cercate Mind Fitness, PSINEL Gennaro Romagnoli, Valerio Rosso, vedete che ci trovate subito, iscrivetevi, è gratis. Bene, anche per oggi ho terminato, non voglio fare più aspettare Valerio Solare, il mio collega, tra l'altro cercatelo su internet, anche lui si occupa di temi un po' simili ai miei, un po' più per la medicina generale, un po' più orientati all'anti-aging come sempre se vi sono stato utile sostenete il canale con un like se vi interessa la psichiatria iscrivetevi alla piattaforma digitale dove vi state ascoltando se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale youtube abbonatevi, e sostenete direttamente la mia azione di divulgazione e soprattutto potete prendere parte ai numerosi live in cui conoscere ospiti strepitosi come fare domande dirette risposte dirette in live e in più tutta una libreria di vecchi live in cui trovare tantissime informazioni interessanti, ospiti fantastici, da platinetta, professori universitari, che più ne ha, più ne mette. Bene, spero questi contenuti più lunghi e improvvisati, vedete che c'è anche l'arrivo di colleghi, vi stia piacendo, comunque vi siano utili, per il momento mando un caro saluto a tutti eh? e ci si rivede presto per parlare, come sempre, di un nuovo argomento.